0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Und heute gibt es die Premiere der Bundesliga-Folge, und zwar der Folge, wo wir uns natürlich, wie der Name schon sagt, nur um die Bundesliga kümmern werden. Und nachdem wir ja am Freitag, auch so eine Once to Watch oder auf Deutsch jetzt Spieler im Blickpunkt-Folge gemacht haben in der Premier League, dachte ich mir eben, dass wir genau das gleiche jetzt heute auch mit der Bundesliga machen werden. Hier habe ich mir auch dann wieder so drei, vier, fünf Spieler ausgesucht, die ich wirklich... Finde, dass man die beobachten sollte, das sind jetzt vielleicht auch nicht so die klassischen Transfers, sowas wie ein Lucas Hernandez, weil ich glaube eben, dass da eh schon sehr viel davon ausgehen werden, dass die gut sind, sondern ich habe mir eher so ein paar kleinere, die vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen sind, was die Bekanntgabe oder so angeht, habe ich mir da eher ein paar rausgesucht, damit ihr auch euer Fachwissen dann weitergeben könnt und sagen könnt, ja, der Spieler wird mal wirklich gut. Okay, Spieler Nummer 1 ist ein Spieler vom FC Bayern und zwar ist das Jan Fiete Arp, er kam nämlich für eine Ablösung von 3 Millionen Euro vom Hamburger SV, sein aktueller Marktwert beträgt 4 Millionen Euro, deswegen hat der FC Bayern da eigentlich ein gutes kleines Schnäppchen gemacht. Was ich an dem Jungen so schätze und warum ich auch glaube, dass er dem FC Bayern weiterhilft, ist nicht nur sein Alter, er ist gerade mal 19 Jahre alt, sondern eben die Tatsache, dass er vorne sehr flexibel beeinsetzbar ist, sowohl im Sturm als auch im linken und im rechten Mittelfeld. Er hat ein gewisses Grundtempo, aber jetzt kommt's, was mich an ihm wirklich beeindruckt und das macht ihn auch meiner Meinung nach unglaublich sympathisch, ist die Tatsache, dass er sehr, sehr selbstkritisch ist. Also er ist ungefähr genauso wie Joshua Kimmich, wo man es dann wirklich gemerkt hat, war zum Beispiel in dem Vorbereitungsspiel gegen Real Madrid, wo der FC Bayern, glaube ich, 4-1 gewann oder 3-1. Auf jeden Fall äh, durfte er da auch von Anfang an ran und hat dann nach dem Spiel gesagt, dass das Tempo für ihn einfach zu hoch war, dass er da schon mal eine Schippe drauflegen muss. Das fand ich wirklich sehr sympathisch, weil man kennt auch diese manchen oder gewisse Spieler, die sich dann doch selber sehr gerne loben und sagen doch eigentlich, wie super sie sind. So ist er überhaupt nicht, er ist ein ganz bescheidener ähm Kerl und auch ein wirklich guter Fußballer für sein junges Alter. Er hat auch schon Tore gemacht für den FC Bayern. Ich muss sagen, wirklich ein super Transfer. Und wenn er beim FC Bayern, wovon ich mal ausgehe, weil Nico Kovac scheint auch ein Fan von ihm zu sein, wenn er beim FC Bayern genügend Einsatzzeiten in der Saison bekommt, dann kann der schon auf sich aufmerksam machen und wird ganz sicher auch auf sich aufmerksam machen. Transfer oder Spieler Nummer zwei, die man in der folgenden Saison jetzt beachten sollte, ist für mich einer vom direkten Konkurrenten des FC Bayern und zwar Borussia Dortmund, die ja wirklich gut und viel eingekauft haben mit Spielern wie Julian Brandt, Nico Schulz, aber auch ein Mats Hummels. Aber für mich der Transfer, der ihnen wirklich, wirklich weiterhelfen wird, ist Torgen Hazard. Der Grund, Torgen Hazard hat auch schon in seiner, zumindest der ersten Hälfte der Saison bei Borussia Mönchengladbach in der letzten Saison gezeigt, wie unglaublich gut er ist. Er hat da 10 Tore gemacht und Minimum, glaube ich, fünf Vorlagen, also er war wirklich, wirklich gut drauf. Die zweite Hälfte war dann eher etwas durchwachsen, lag aber dann auch daran, dass eben Borussia Mönchengladbach auch nicht mehr so ganz gut spielte. Deswegen für mich Torgen Hazard der Spieler der Borussia Dortmund weiterhelfen kann aus dem Grund, dass er vorne eine unglaubliche Spielintelligenz hat, er spielt auch wirklich sehr gute Pässe, ist ein sehr, geht sehr gerne ins 1 gegen 1 tribbling was Dortmund meiner Meinung nach in der letzten Saison noch zumindest auf einer Außenbahn gefehlt hat, also zum Beispiel auf der linken Außenbahn, wo dann meistens ein Guerrero oder ein Bruno Larsen gespielt hat. Jetzt, wenn man da Torgen Hazard hinstellt, der dann auch gerne mal in die Mitte zieht hat man noch mehr Flexibilität mit Royce, Sancho und Torgen Hazard und dahinter vielleicht dann auch noch Julian Brandt. Also wirklich ein super, super Transfer. Was ich auch sehr schön fand von ihm war, er wurde gefragt, ich glaube zu Medienzwecken, von ähm, dem Borussia Dortmund Fan TV, ob er denn diese Saison mehr Tore erzielen wird als Eden Hazard, sein Bruder. Darauf hat er geantwortet, dass ihm hoffentlich ein paar mehr Tore gelingen, weil er jetzt eben auch in einer offensiveren Mannschaft spielt und das fand ich eine sehr gute Aussage, weil das fasst das Ganze eigentlich auch gut zusammen, warum ich denke, dass er in dieser Saison nochmal eine Schippe drauflegen kann und drauflegen wird, weil er eben in einer offensiveren Mannschaft spielt, eine Mannschaft, die mehr nach vorne denkt. Borussia Gladbach hat es ja auch gemacht, aber Borussia Gladbach ist ein bisschen mehr auf Konter ausgelegt, bei Borussia Dortmund ist es mehr Beibesitzfußball und da blüht ein Torgenhazar Hazard wirklich auf, wenn er eben diese entscheidenden Pässe spielen kann, wenn er auch mal ins 1 gegen 1 Dribbling gehen kann und dann eben den Abschluss suchen kann. Für mich Torgenhazar Hazard der Transfer für Borussia Dortmund, jetzt muss man schauen, dass er natürlich fit bleibt, er ist auch manchmal ein bisschen verletzungsanfällig, aber wenn er das tut, werden sie sehr viel Freude an ihm haben und ich glaube, er wird Minimum 10 Tore in dieser Saison erzielen. Transfer Nummer 3, der für mich in dieser Saison ganz groß rauskommen könnte, wurde von RB Leipzig getätet, getätigt und zwar ist, nicht, ist hier nicht die Rede von Lookman, sondern die Rede von Christopher Nkunku, der 21-jährige französische zentrale Mittelfeldspieler. Er kam nämlich für 13 Millionen von Paris Saint-Germain und um ihn mal zu vergleichen mit auch einem Spieler, mit dem er schon zusammengespielt hat, er ist so ein Verratti. Also für manche, die Verratti vielleicht nicht kennen, er ist sehr passorientiert, er ist schnell, er ist dribbelstark und er ist so dieser Box-to-Box-Spieler, den Leipzig auch damals in Nabi Cater hatte. Wirklich einer, der von vorne bis hinten wirklich rennt, dem auch die Wege zum eigenen Strafraum nicht zu schade sind. Also der ist wirklich eine absolute Maschine, auch hat ein... Lunge wie ein Pferd gefühlt, also den kriegst du so schnell nicht müde, hat auch meiner Meinung nach einen guten Abschluss, obwohl er den immer relativ selten zeigt, weil er nicht so oft in diese Situationen kommt, wo er eben diesen Abschluss gebrauchen könnte, aber allgemein sein Grundtempo ist gut, er ist ein bisschen klein, aber das macht er oft auch mit seinem Stellungsspiel weg aber eben auch sehr physisch orientiert, also den kann man auch nicht so leicht umschubsen, sondern der bleibt dann schon stehen und versucht mit allen Mitteln, dir den Ball abzunehmen. Bleiben wir doch gleich mal bei RB Leipzig. Und zwar geht es jetzt um einen Rohdiamanten, der noch ein bisschen geschliffen werden muss. Und zwar mit Schleifen meine ich, er braucht ein bisschen mehr Spielzeit. Und zwar ist das Ethan Impadu, der 18-jährige Innenverteidiger vom FC Chelsea, er kommt für ein Jahr für eine Leihgebühr von 650.000 und eben was diesen Innenverteidiger so besonders macht, ist, dass er schon sehr, sehr lange hohes Niveau gewohnt ist, also er hatte zum Beispiel sein Profikaderdebüt mit 16 Jahren beim FC Chelsea, er, er wurde wirklich schon sehr lange sehr viel gehypt, was ihm meiner Meinung nach auch manchmal nicht so ganz gut getan hat, weil dann ist natürlich der Druck immer wieder gewachsen und er bekam jetzt auch nicht wirklich viele Einsatzzeiten unter den letzten chelsea trainern Ich erinnere hier an José Mourinho, der sehr wenig auf junge Spieler setzt und auch ein Antonio Conte hat ihn eher oft entweder auf der Bank sitzen haben oder eben gar nicht mitgenommen. Jetzt ist, glaube ich, dieser Schritt für Ethan Padu in die Bundesliga ein sehr, sehr guter Schritt, weil die Bundesliga, Bundesliga eben eine Liga ist, so leid es mir tut, aber für viele Vereine, auch für ausländische Vereine, außer es ist jetzt gerade der Borussia Dortmund oder eben auch der FC Bayern München, ist die Bundesliga eben ein Aus, eine Ausbilderliga, was zum Beispiel die Ehredevise für die Bundesliga zum Beispiel ist, ist die Bundesliga für die Premier League. Was an sich aber auch nicht Schlechtes sein muss und was der Bundesliga die Möglichkeit gibt, eben genau solche Top-Talente in ihrer Liga zu lotsen, weil eben ein Ethan Empadu auch jetzt weiß, okay, ähm, ich habe hier eine Chance, klar, ich muss mich gegen Innenverteidiger wie Willy Orban und auch Upa äh, Meccano durchsetzen, Trotzdem traue ich ihm das zu, weil er eben schon weiß, wie es ist, auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Ein Ethan Pardo hat zum Beispiel auch schon sein Europa League Debüt gegeben in der letzten Saison und eben auch die Europa League gewonnen. Deswegen, er weiß auch, wie es sich anfühlt, Titel zu gewinnen. Meiner Meinung nach ein super Transfer, denn er hat eben genau diese Qualitäten, die er beleidigt will. Er ist gut im Spielaufbau, er hat ein gewisses Grundtempo. Er ist auch gut in der Luft und natürlich krasse Zweikampfquote, die er immer mitbringt. Deswegen für mich ein sehr guter Transfer und auch ein Rotdiamant, der jetzt hoffentlich in dieser kommenden Saison geschliffen wird und dann schlussendlich seinen wahren Wert zeigen wird. Natürlich dann könnte es für den RB Leipzig relativ bitter werden, wenn sie ihn dann abgeben müssen. Denn Billig wird er auf jeden Fall nicht, sollte er in dieser Saison gut spielen, denn sein aktueller Marktwert liegt schon bei 10 Millionen Euro. Jetzt kommen wir noch zu einem zweiten Top-Talent, das von äh, Paris Saint-Germain in die Bundesliga gewechselt ist, aber diesmal fest und nicht für eine Leihgebühr. Und zwar ist das Moussa Diaby, er kam für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain. Für die, die ihn nicht kennen, er ist Franzose, er ist 19 Jahre alt und ist auf der linken Außenbahn zu Hause. Musa Diabi kann man eigentlich sehr gut vergleichen mit einem anderen Spieler der auch schon in der Bundesliga länger unterwegs ist und zwar ist das Kingsley Coman weil die beiden auch einen ähnlichen Werdegang gegangen sind. Beide haben die haben jegliche Jugendmannschaften von paris saint germain durchlaufen. Kingsley Command ist dann nochmal kurzzeitig zu Juventus gewechselt, bevor er dann in München gelandet ist oder primär in der Bundesliga. Moussa Diaby hat sich dazu entschieden, bei Paris zu bleiben, doch jetzt eben den Schritt oder den Schritt gewagt, in die Bundesliga zu wechseln. Meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung, weil eben er, für mich ein guter Ersatz ist für Julian Brandt, den ja Bayern 04 definitiv gebraucht hat und auch gesucht hat. Für mich, was ihn sehr positiv macht, ist, dass er auch ein unglaubliches Tempo hat, genauso wie Kingsley Coman. Und das ist eben eine positive Sache, weil das hat Bayern und Vier Leverkusen in der letzten Saison meiner Meinung nach auch ein bisschen gefehlt. Dieses gewisse Tempo und eben auch dieser zentrale Mann, um den sich alles dreht, den sie jetzt auch geholt haben, mit Kerem De Demir bei. Und er wird auf jeden Fall die Außen, jetzt Diaby wahrscheinlich und Bellarabi gut in Szene setzen, weil die beiden haben eben jetzt dieses schnelle Tempo, was man für Konterfußball braucht. Und dann vorne noch einen Stürmer mit Kevin Volland zum Beispiel, der die Dinger dann auf jeden Fall vollstrecken wird. Das einzigste Problem, was ich bei Diaby sehe, was ich aber auch noch meiner Meinung nach bei Kingsley Coman sehe, ist, dass der Abschuss noch nicht so versiert ist und dass sie oft eher gerne den Abschluss vermeiden, weil sie sich da glaube ich auch selber ein bisschen unsicher sind. Trotzdem, dem Jungen muss man Zeit geben, der ist auch gerade erst mal 19 Jahre alt, der muss die Bundesliga kennenlernen. Trotzdem, wenn er sich schnell akklimatisieren kann, was er meiner Meinung nach auf jeden Fall tun wird, wird es auch ein sehr schöner Spieler zum Anschauen und er wird glaube ich Bayern 04 und jeglichen Bayern 04 Fans sehr viel Freude bereiten. Dann kommen wir jetzt noch zu meinem letzten Spieler, der in der Saison sehr groß rauskommen kann. Und zwar auch wieder ein Franzose, auch wieder ein linker Außenbahnspieler, aber diesmal zwei Jahre älter wie Moussa Diaby und auch von einem anderen Verein und zwar von, verzeiht es mir, falls ich es falsch ausspreche, Französisch war noch nie meine Stärke, EA Guillaume. Und zwar kommt er für 9 Millionen Euro und meiner Meinung nach ist er ein Spieler, den... Borussia Mönchengladbach eigentlich schon hat. Und zwar mit Player, der in der, Vor oder in der letzten Saison, letzten Sommertransferphase kam und da auch wirklich eingeschlagen ist. Turam ist für mich eigentlich ein Spieler, der auch ins Sturmzentrum gehört, aber er fühlt sich anscheinend wirklich lieber oder wohler auf der linken Außenbahn, was es für Borussia Mönchengladbach auch sehr positiv gestalten wird, weil eben auch sie einen Ersatz für Trogen Hazard suchen und ihn mit Thuram gefunden haben. Turam und Player sind zum Beispiel auch sehr gute Freunde, deswegen die werden sich von Anfang an sehr gut verstanden haben und ein Turam passt auch sehr gut in das Spielsystem von Marco Rose, weil eben Marco Rose sehr schnell und sehr ähm, One-Touch-lastigen Fußball spielen lässt, wo Turam auf jeden Fall mit seiner Geschwindigkeit, aber auch mit seiner Abschlussstärke, die er mit seinen jungen 21 Jahren definitiv schon hat, auf jeden Fall glänzen kann. Und dann glaube ich auch, dass eben dieses genannte die genannte Partnership mit Turam und Plea auch Früchte tragen wird und Borussia Mönchengladbach-Fans sehr viel Freude bereiten wird. Damit geht die heutige Spieler im Blickpunkt oder Stars im Blickpunkt-Folge der Bundesliga zu Ende. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die Freitagsfolge. Nicht nur, weil es die Freitagsfolge wird, sondern natürlich auch, weil die Bundesliga wieder losgeht mit Bayern gegen Hertha BSC. Aber jetzt haben wir ja noch eine Woche und können auch nochmal schauen, vielleicht passiert dann nochmal irgendwas ganz Besonderes, wo wir dann definitiv am Freitag auch nochmal drüber reden werden. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin dann raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.